0: Время летит, а мы ползем, от колыбели до могилы. Время дано стать королем, а мы живем себе в полсилы. Времени просто все равно, хватает ли его кому-то? Ему до коликов смешно, когда стреляют в него люди. Не знают, как его убить, не знают, чтобы еще придумать, чтобы веселиться во всю прыть, чтобы побыстрее к звону рюмок. Все, что касается людей, у времени контракт с судьбою. Кому и сколько отпускать, лишь ей решать, своей шкалою. Быть щедрой или быть скупой, судьба сама всегда решает. Кому-то жизни вековой отпустит, а с кем-то будет скупердяем. Нам не понять настрой судьбы, и разгадает кто-то вряд ли. Кому она благоволит, как с нею стать рукопожатным. Нам бы успеть побольше дел, достойных сделать в этой жизни. Но есть у времени предел, отпущенный судьбой до тризны. Поэтому надо ценить каждый момент, что нам отпущен. Время не слушает молитв. Нам бы успеть к мечте зовущей. В следующем стихотворении я задумался над тем, Как же быть современным в своей жизни? Как шагать в ногу со временем? И почему кто-то переживает свое время и является современным и созвучным даже своим правнуком, а кто-то, являясь нашим современником, архаичен, как неандерталец? Что делает человека современным? Понимаю, что я не нов и не оригинален, что на эту тему наверняка рассуждали очень многие люди. А люди вообще уже переговорили по тысячу раз обо всем чем угодно. Но я решил по-своему взглянуть на эту тему. Вот именно об этом мое следующее стихотворение. Называется оно «Быть современником нам или современным». Быть современником нам или современным. Возможно этим двум понятиям совпасть. Ведь современник, кто живет одновременно с тем, кто историю творит себе подстать, Как умудряются быть очень современным те, кто покинули нас много лет назад? Каждый из них не наш был современник, но почему дела их современно так звучат? В чем тайна этой современности, не знаю. Но почему Рахманинов так свеж и Чехов до сих пор так актуален? Не чувствуем мы временной рубеж. И почему так архаично древние смотрит на нас чванливый бюрократ и критикам со штампом злободневным, как будто бы живет сто лет назад? Но больше всех я удивляюсь юным. Такой отсталости давно я не видал. Каждый себя считает современно мудрым, если раскрасил волосы, как панк. Считается ребенок современным, если использует он авторский язык. Это считается хорошим дополнением к смартфону, инстаграму вместо книг. Ведь каждый из них точно современник. Все понимает, знает интернет. Но что расскажет мне какой-нибудь бездельник, мыслям которого тысяча лет в обед? И дедушка, и папа их был панком. И тоже красили волосья в дивный цвет. И каждый думал, что он был оригиналом. Но много современных из них нет. Не может сделать человека современным лишь подражание и бездуховный труд. А если труд считается презренным, то современным стать такие взгляды не дадут. И абсолютно все равно, какое племя, да и какая нас эпоха родила. Лишь современниками делает нас время, а современными нас делают дела. Многие люди на протяжении всей своей жизни что-то кому-то доказывают. А если всем и все уже доказали, то продолжают доказывать что-то самому себе. То есть вместо того, чтобы спокойно делать то, к чему призваны, Делать то, чего требует жизнь, без оглядки на кого-либо. Они борются со своими детскими комплексами. Вот такие люди, именно с таким мировоззрением, часто задают мне вопрос. Ради чего вы все это делаете? Играете в рок-н-ролл, сочиняете стихи, вам уже 58 лет. Что и кому вы хотите доказать? Иногда я отвечаю на подобные вопросы. И говорю о том, что я с детства никому и ничего не доказывал. Я просто всегда занимался тем, что мне нравилось, или тем, что диктовала мне жизненная необходимость. То есть, очень банально, либо наслаждался жизнью, либо занимался борьбой за выживание на этой земле. Но так как подобные вопросы задают часто, то чтобы не повторяться, я сочинил стихотворение, на которое теперь буду ссылаться, когда мне будут задавать подобные вопросы. Стихотворение называется «Мы каждый день пытаемся понять». Мы каждый день пытаемся понять, ради чего мы здесь на белом свете. Зачем нам дали жизнь, отец и мать? Какая польза здесь от нас, этой планете? Жаль только, ни планета и ни жизнь не замечают наши мудрые искания. Летят сквозь космос и не ищут смысла так как для жизни не нужны обоснования. Так надо ли и нам доказывать себе, что мы осмысленно и мудро существуем? Нет дела бесполезней и глупей, и пользы от него ни нам, ни людям. Если мы действуем лишь только для того, чтобы доказать себе, что можем что-то сделать, то в жизни нашей не осталось ничего хорошего, лишь спесь нас одолела. Зачем бросать нам вызовы судьбе? Зачем бросать нам вызовы природе? Мы краткий миг в ее большой судьбе, пылинки на обочине дороги. И есть ли смысл побед над пустотой? Побед ради побед, ради геройства? У жизни есть всегда ответ простой. Живите, люди, и не беспокойтесь. Жизнь, конечно же, прекрасна и удивительна. И нам всем надо наслаждаться каждой отпущенной нам минутой. Но следующее мое стихотворение будет о том, что в жизни есть и отвратительные вещи. Что в ней абсолютно реально, на мой взгляд, существует добро и зло. Может быть это и отвлеченные нравственные категории, но их носитель и проявление очень реальны. Насилие, подлость, предательство, ложь. Безразличие к чужому горю. Как мы себя должны вести в этой жизни, когда вокруг такое? Рассуждением на эту тему и является мое следующее стихотворение. Называется оно «Смотрю истории людей». Смотрю истории людей я, как кто-то смотрит на мою. Есть горькие, есть веселее, но в основном я не смеюсь. Мне не до смеха от насилия, предательств, подлости и лжи, от безразличия и бессилия. Не каждый это заслужил. Мне не до смеха от неволи, болезней, голода, смертей. Я не могу смотреть без боли на обездоленных людей. Не будет для меня потехой жизнь без надежды и мечты и не до смеха от успеха перед падением с высоты. Не знаю даже, с какой целью Я это все вам рассказал. Но точно, что не для веселья и получения похвал. Такие мы. И очень долго мы создавали этот мир. Теперь задача хоть немного его улучшить и изменить. И заключительное мое стихотворение будет непосредственным рассуждением о смерти. Многие люди боятся, даже думать о смерти, а не то, чтобы о ней рассуждать. Да еще и делать это постоянно. Но мне вот больше нравится подход к этому делу японских самураев. Великих и достойных воинов. Которые считали, да и их потомки так считают, что о смерти надо думать ежедневно. А то и по нескольку раз в день. Чтобы достойно ее встретить и принять. Глядя ей прямо в глаза а не на коленях и с закрытыми глазами, чтобы она тебя не застала врасплох, с неприглядным состоянием души. Мне такой подход больше нравится. Поэтому я в своей жизни поступаю так же, как и японские самураи, часто думаю о смерти. Но не о том, как это страшно и ужасно, а о том, чтобы достойно завершить свой путь. И эти мои размышления вылились в стихотворение, которое я назвал Мне не все равно. Мне не все равно, сколько народу проводить меня придет в последний путь. Хотя вроде был всегда свободен от желания признания заслуг. И я не хочу, чтобы поминали не злым тихим словом под конец. Лучше пусть кричат и проклинают, а другие восторгаются в ответ. Символом хочу неравнодушья стать в воспоминаниях людей. В жизни проклинали мою душу, пусть и дальше не дают покоя ей. И еще хочу, чтобы на поминках слушали мой блюз и рок-н-ролл. Не поминки будут пусть, а вечеринка. Лучше пусть звучит там мой лес пол. Понимаю, заслужить такое нелегко, но надо заслужить. Чтоб хвалили, осуждали забылое, но не забывали твою жизнь. А еще труднее аплодисменты заслужить чтобы несли под них деревянные твои апартаменты, что заслужишь ты в делах своих земных. И поэтому, пока есть силы, буду сочинять я рок-н-ролл, чтобы на поминках моих было, и что спеть, и чем порадовать танцпол.